0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do Johnny FC, aqui quem nos fala é o Johnny, obviamente, e sejam bem-vindos ao episódio número 135 do nosso querido, amado e respeitado Johnny FC, tá bom? Aquela coisa de sempre, segue a gente, a gente no Instagram, Johnny FC Off, é, mudamos a data do iPhone, do sorteio do iPhone, vai ser agora dia 10 de maio, tá bom? Vai dar numa terça-feira. Segue lá, participe do sorteio. Lá você pode mandar sugestões de temas e também mandar para os seus amigos para que eles possam conhecer nosso trabalho. Segue a gente no Spotify também, que é o John FC, tá bom? Hoje eu vou falar de cinco jogadores que são pouca mídia e muito futebol aqui no Brasil, tá bom? Eu pensei bastante em alguns jogadores. Normalmente a gente coloca só cinco jogadores e hoje não foi diferente, colocamos cinco de novo, tá bom? O primeiro jogador da lista é o André do Fluminense. É, para quem assistiu a final contra o Flamengo, o jogo da volta que ficou 1 um a 1, um, viu que esse cara jogou para caralho. Jogou muita bola. É, desde o ano passado vem fazendo uma, vem sendo muito importante pro time do Fluminense, do bom time do Fluminense, né? É, como eu falei nas, nos meus palpites para esse ano... Eu acho que o Fluminense vai ser um time que vai dar muita dor de cabeça para os seus rivais esse ano. Eu acho que vai brigar pelo menos por um G4. E assim, cara... O André vem controlando o meio de campo com o Martinelli, né o, Martinelli, o Felipe Melo, o é, Calegari. E ele me chamou muita atenção contra o Flamengo. É, eu já sabia que ele era bom... Mas só contra o Flamengo, pra mim ele foi o melhor jogador do Fluminense em campo. Tá na seleção do, cap- do Campeonato Carioca. Jogou bem na estreia contra o Santos. E eu acho que se ele tivesse, por exemplo, num Flamengo, num Atlético, ele teria um reconhecimento maior. É, eu vejo pouca gente falando dele e decidi, decidi colocá-lo aqui na lista, tá bom? 16 jogos nessa temporada, um gol e uma assistência. Lembrando que ele é volante, então... O volante tem mais a função de ficar no meio de campo mesmo. Seu valor de mercado está avaliado por 6 milhões de euros. Convenhamos, né? Se ele estivesse na Europa, era 10 milhões no mínimo. O segundo nome da lista, eu coloquei o Maurício do Internacional. É... Cria do Cruzeiro. Cria, na verdade, daquele time do... do interior de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome agora, eu peço até desculpas também. É, surgiu no Cruzeiro em 2019 Foi um dos principais jogadores Daquele rebaixamento histórico Do, do time Celeste Mineiro é, Foi um dos que se salvou, tá bom? Vou falar com o um Cruzeirense agora Ele, Orejuela, Ederson Que hoje tá na linha Que o PSG vai atrás dele é, Mas só que foi uma troca idiota Envolvendo ele e o William Potch E o Cruzeiro aceitou na época e desde então, o Maurício vem jogando bem no Internacional. Está na seleção do Campeonato Gaúcho também. A torcida lá do Sul gosta dele. É um menino jovem. É o normal ele oscilar. Ele oscilava muito no Cruzeiro, mas como é um menino novo, é normal, a gente tem que lidar com isso. Tem que ter paciência. Mas, no Inter, quando o Tyson, por exemplo, está de fora, ele é o substituto. Às vezes, ele entra como titular também. E é um moleque que eu vejo muito potencial, acho ele muito bom, é, vejo muito ele como meio atacante, é, tem uma canhota muito muito boa, tem um chute bom, tem um passe bom, tudo que o meio de campo, tudo que o meio de campo precisa, é o menino que eu gostava muito, mas só que agora ele está no Internacional, então deixa para lá. É, seu valor de mercado está avaliado entre 2 milhões de euros apenas, e aí tem 14 jogos e 3 gols nessa temporada. O terceiro nome da lista é o Léo Ortiz do Bragantino. É o cara com maior valor de mercado aqui na lista. 7 milhões e meio de euros. É... Já foi chamado pelo Tite para jogar na seleção. Assim, não jogou, né? Ficou na reserva. Na Copa América, quando o Felipe foi cortado, ele foi o reserva imediato. Quando alguém é cortado, ele sempre é chamado também. É um zagueiro que eu vejo muito potencial também. Já tem 26 anos de idade. Mas é o capitão do Bragantino. É o principal jogador do Bragantino desde que subiu para a Série A novamente. E dos que ficou. Porque assim, você pega Claudinho, foi embora. É... Eu esqueci o nome do outro que saiu durante a campanha na, na Série B. Mas tudo bem. É Capitão, zagueiro... O zagueiro alto estava na Seleção do Paulista também. E, assim, acho que ele poderia ter mais reconhecimento. Acho que ele vai jogar na Europa? Não. Acho que, assim, 26 anos... Eu acho que a partir, mano, de 25 anos já... Até 25 anos é uma idade para ir para Europa. Não vejo ele lá mais, para ser sincero. É um zagueiro novo, é um zagueiro rápido, alto. Tem um bom cabeceio, bom tempo de bola também. Marca muito bem seus adversários. E eu vejo muita pouca gente falando dele. Não é impressão minha, eu achava que era impressão minha. Mas eu achei um zagueiro muito bom, um zagueiro top. E decidi-lo colocar aqui. Decidi colocá-lo aqui, né? 14 jogos e 2 assistências essa temporada. O penúltimo nome da lista. Agora de Bragança Paulista nós vamos para o Recife. E vamos colocar o Maílson goleiro do esporte. O Magrão é o maior goleiro da história do esporte. E desde que ele aposentou, o Maílson virou o principal jogador e o principal goleiro do time de Recife. É um goleiro de 1,97m de altura. Tem uma elasticidade muito boa, vai muito bem na bola. Eu acho que ele está no esporte faz mais de 10 anos também. Então, querendo ou não, tem uma identificação com, com o clube nordestino. E eu queria que ele fosse o substituto do Fábio. Pra ser bem sincero, quando o Fábio saiu do Cruzeiro, só que o Cruzeiro foi atrás do Rafael. E também um outro goleiro que eu vejo com que pouca gente olha para ele. Talvez seja porque ele esteja no Nordeste, não sei. É, acredito que qualquer time do Sudeste, do Sul, se viesse atrás dele, ele teria uma atenção maior, todo mundo ia olhar ele com os olhos diferentes, todo mundo ia falar que ele era que ele é um ótimo goleiro mesmo. Por exemplo, no Grêmio. O Grêmio sempre teve problemas com o goleiro desde a saída do Marcelo Groi Eu acho que seria até uma boa para o clube do Sul, caso queira um goleiro. Mas é isso. Maílson está aqui na lista. O valor de mercado está avaliado entre 2 milhões de euros, 21 jogos e 7 jogos sem sofrer gols. É uma marca relativamente até boa para um time né, que o esporte sempre... Entre altos e baixos, um ano tá bem, o um outro ano tá mal, e esse ano que tá bem é logo na Série B e na Série A tá mal, e é rebaixado e é isso. O último nome da lista eu coloquei o Rodalega do Bahia. O centroavante colombiano de 36 anos se juntou ao time baiano na temporada passada, no meio da temporada, né, em agosto, quando o Bahia tava brigando para não cair, e desde que chegou ao Bahia vem dando conta do recado, é o cara que bate falta, é o cara que bate escanteio, é o cara que faz tudo, e é um centroavante assim, grandão, forte, tem um pivô bom também, e jogou muito tempo na Europa, ele tem um valor de mercado de 300 mil euros, lembrando, ele tem 36 anos já, então por isso o valor de mercado dele é baixo, mas eu acho ele um centroavante, assim, top também, apesar de ser mais velho, já teve seus momentos no futebol, mas como ele tá no Bahia jogando de segunda divisão também do futebol brasileiro, tem esse mínimo de pouco de atenção, ele estreou no Bahia fazendo três gols contra o Fortaleza, ele pediu até música no Fantástico na época, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, e esse ano já completou 13 jogos, 10 gols e uma assistência, tá bom? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, Faltou algum jogador aqui Vocês concordam com com a lista Então é isso Tamo junto, valeu é nóis, fui!